0: Hola chicos, bienvenidos a un episodio más, bienvenidos a este su precioso podcast, diario de un corazón roto, qué alegría tenerte por aquí, qué alegría que hayas decidido el día de hoy escucharnos, sé que el tema que tenemos va a estar increíble y que Dios te va a hablar de una manera wow, sorprendente, muchísimas gracias por oírnos, hola Cris, ¿cómo estás? Hola, hola Leti, buenos
1: días, muy bien, gracias, muy muy bien, emocionada porque hoy termina nuestro segmento de despedidas ¡Yay! Bienvenidos a nuestro tercer episodio de este segmento de despedidas Y la verdad es que yo creo que este tema ha sido un tema muy fuerte, ¿sabes? Porque realmente es un tema que literalmente nos subestimamos Es algo que sabemos y estamos completamente... Um, Conscientes, ¿no? De que esto duele Y creo que por eso nos, nos cuesta mucho Decir adiós, ¿sabes? Creo que el tema de las despedidas es un tema Que trae mucho dolor a nuestras vidas Porque decir adiós es, un, es algo consciente, ¿sabes? O sea, es algo que decidimos hacer Sí o sí, o sea
0: O en algún momento va a pasar Ajá. Te vas a despedir de cosas tan Tan chiquitas, ¿verdad? Que uno piensa que tal vez son insignificantes Pero que eh, no logramos ver lo que realmente nos daña. O sea, como cambiarnos de escuela. A veces nos tenemos que cambiar porque pues, nos movamos de ciudad, ¿no? Pero siento que son cositas tan chiquitas que duelen despedirnos. Y en esta ocasión, pues como ven, ya hemos hablado de despedidas no dichas. Que no podemos pronunciar, que duelen por un largo tiempo Y más que nada que nos generan demasiadas preguntas Porque todo va a generar una pregunta Desde casi casi quién soy hasta para dónde voy, ¿no? Sí. También hablamos sobre las despedidas
1: necesarias Aquellas despedidas que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? O sea, son esas que, que incluso nos preparamos para decir adiós, ¿no? Por ejemplo, aquellas despedidas que son porque te tienes que mudar precisamente. Por ejemplo, irte a estudiar otra parte, ¿no? O sea, sabes que tienes que decir adiós porque es necesario que tomes eh, la decisión de irte, ¿no? O terminar una relación que sabes que te está haciendo daño y tienes que dar el paso para salir de ahí. Pero el día de hoy, hoy vamos a hablar sobre esas despedidas que sabes que tienes que dar, que, que tienes que decir, que tienes que soltar, que tienes que dejar ir. Pero te aferras a no hacerlo Y entonces, como el título de nuestro, de nuestro eh, tema es ¿Qué pasa cuando te aferras a permanecer, sabes? A no decir adiós, a no dejar ir Y cómo esto puede, tal cual, romperte el corazón, ¿sabes? Yo creo que es algo que... Yo creo que es lo más común, ¿sabes? Sí, yo creo que es lo más común porque viene como un miedo extraño a decir adiós, ¿sabes? a no salir de un lugar de un trabajo, y por qué no una relación
0: sí, así es, o sea es que siento que también a veces nosotros lo volvemos complicado lo volvemos complicado en el sentido de que nos da mucho miedo dejar esas cosas que nos hacen sentir bien, porque realmente te, te aferras a quedarte a ese lugar, a esa persona porque te sientes bien Viene en el que, ok, eh, estás en el trabajo, eh, te pagan pues lo que realmente necesitas ahorita. Pero sabes que ya no puedes crecer ahí. Sabes que ahí ya no vas a llegar a otro nivel, sino que ya te quedaste estancado en esta área. Y fíjate, Cris, que hablando de esto, ayer alguien eh, me comentaba... Bueno, nos comentaba porque era una conversación eh, donde había más personas. Y decía, o sea, es que ¿qué pasa cuando estamos... No sé, tú ganas cierta cantidad de dinero, ¿no? Eh, pero a veces puede variar que hoy ganaste solamente 200 pesos. Y entonces, ¿por qué te conformas? Eso fue lo que yo le dije, es que eso le llaman conformismo. Y es conformarte con lo que tienes, cuando tú siempre debes de... de de crear en ti el deseo de yo sé que puedo más, yo sé que puedo esto. Entonces, por ejemplo, una despedida necesaria es cuando tú sabes que en el trabajo en el que estás, que en la casa en ya no creces. O sea, realmente salir de esa zona de confort que muchísimas veces nos va a traer miedo, va a generar una frustración en tu vida y yo creo que te frustras porque no puedes cumplir lo que tú quieres y a mí nunca me ha pasado que en un trabajo, porque la verdad es que este es el primer trabajo que tengo oficialmente así. Nunca había trabajado en otro lado. Hasta este punto no me ha causado frustración o que yo no pueda seguir creciendo. Pero, Cris, ¿a ti te ha pasado alguna vez que tengas que salir de tu trabajo? Porque punto número uno, ya no estás cómodo o cualquier cosa que haya sucedido. Eh, tal vez la paga para ti ya no era buena. Eh, o tal vez mmm, sabías que no ibas a poder crecer más, pues... Sí, sí me ha
1: pasado y que eso es reciente, de hecho O sea, hablando con mi esposo Pues decíamos que yo amaba mi trabajo O sea, yo podía seguir ahí Muchos años más, la verdad, o sea, yo amo Lo que hago, me, me encanta enseñar Y me encanta estar con niños pequeños Pero la realidad es que En cuanto a económico, o sea La cuestión de la, de, del pago No me convenía, porque era mucha vuelta Era muy poco el, el pago Y era mucha la gasolina Entonces dijimos, ¿sabes qué? Eh, ahorita mejor vamos a a ver qué podemos hacer, pero vamos a salirnos eh, Creo que es momento de que Persigas tus sueños Hay algo que queremos hacer, la neta Se me pasó el tiempo de inscripciones Para meterme, quiero estudiar una carrera nueva Se me pasó el tiempo, entonces dije Alex, ¿sabes qué? Este, creo que mejor voy a aprender a hacer Otras cosas de aquí a, a Que yo puedo inscribirme a otra escuela O pueda hacer algo nuevo, quiero aprender cosas nuevas Pero sí me pasó eso o sea, Donde dijimos los dos, ¿sabes qué? Creo que es momento de decirle adiós a esto ...ya cumpliste, digamos que tu propósito en este lugar... Ya, ...ya no estás recibiendo lo que necesitamos... ...o sea, ya pasamos de lo que necesitamos... ...entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner una pausa... ...realmente creo que ha sido uno de los mejores trabajos... ...en los que he estado porque crecí mucho... ...me frustraba mucho, la verdad... ...porque pues yo soy músico... ...realmente yo no estudié, doc yo no estudié docencia... ...pero sí me frustraba mucho en el aspecto... ...de que yo no sabía hacer muchas cosas... Y realmente yo salí de mi zona de comportas estando ahí. Pero me hizo crecer bastante. Pero la verdad sí sí tuve que tomar esa decisión. Y creo que hasta ahorita ha sido algo bueno. Para ambas partes. Pero yo tengo una pregunta, Leti. Uh, ¿Qué podemos hablar sobre... No, no, no ahondar en esto, pero sí sobre esas relaciones. Que sabemos. Sabemos claramente que tenemos que salir de ahí. Que, que son relaciones... Y no quiero tocar la palabra tóxico y tampoco tal vez no dañinas porque no creo que haya relaciones o no creo que todas las relaciones por las cuales salgamos de ahí sean por esta razón, ¿sabes? Creo que a veces simplemente es rutinario, ¿sabes? Estamos en una relación rutinaria de siempre lo mismo, no hay planes a futuro, incluso ni siquiera hay planes de casarse y ¿qué sucede cuando estás consciente de esto? ¿Qué sucede cuando te aferras a permanecer en ese lugar por, por comodidad? ¿Lo has experimentado o sabes, eh, tal vez no en carne propia, pero sí lo has, has, lo has vivido?
0: Justamente es lo que te estaba contando hace rato, de que eh, ayer, ayer que estaba, estábamos viendo lo del tema, a mí sucedió algo, que me enteré de unas cosas, eh, alguien que me lo confió. Y creo que muchas veces nosotros nos aferramos a lo bonito que fue al inicio, ¿no? entonces en ti queda una esperanza de que todo en algún momento puede ser como el inicio y toda, toda la relación, todo lo que va de tu vida lo, lo sigues comparando con el inicio porque si en algún momento fue bonito, en algún momento va a volver a ser bonito no o sea, vas a volver a experimentar el romanticismo y todo pero yo siento que hay una parte o un momento de la vida en el que ya se vuelve rutinario o sea, que ya es costumbre, ¿sabes? Entonces, a mí me comentaban... Eh, esta persona está pasando por muchos rollos en su mente, ¿no? O sea, muchas cosas que, que se pregunte y todo. Que si lo que está haciendo está bien y no. Pero yo le pregunto, o sea, ¿cuál es la raíz? Tú sabes cuál es la raíz. Porque yo sé que aunque a veces nos digamos, un no, nombre No sé por qué estoy así. Lo sabemos. Pero no tenemos el valor de poder decirlo, ¿sabes? Y este, esta persona me dice, ¿sabes qué? Es que sí, o sea regresé con, con tal persona y le digo es que mira, hay un momento en la vida en el que si nos aferramos a lo que fue antes ya no estamos viendo lo que va a ser en el futuro ya no estás viendo si tus planes y los planes de, la, de, de tu pareja son los mismos o sea, puede ser que terminaron un largo tiempo pero vuelven a regresar porque hubo una chispa o algo, pero al final tus sueños y los de la otra persona ya no son o sea, tú quieres ir para Houston y ella quiere ir para Europa. O sea, sabes, o sea, es como que ya no hay. Y uno trata como de unirlo, unirlo, pero por lo que fue. Hay personas que van a llegar a nuestra vida un mes. Van a haber personas con las que te vez puedas andar y van y van a tardar seis meses de relación y ya no vas a volver a ver. Hay amistades que van a llegar así, pero ya cumplieron el propósito en tu vida. Sacaron lo más bonito de ti esas personas sacan esa parte para demostrarte que sí puedes amar que sí puedes amar mucho pero entiende que no te puedes aferrar a lo que fue o sea, y si estás en una relación ahorita o estás en una amistad que no te permite o no te ayuda a que cumplas tus sueños debes de irte de ahí porque una amistad y una relación es para impulsarte o sea, yo sé, ok, yo veo que, no sé en una relación, uno de los dos toma, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he visto que porque haces esto dejas de hacer estas cosas, ¿ok? Tú debes de decirle y apoyarlo a que salga de donde está, no hundirlo más. O en una amistad pasa lo mismo, o sea, Chris y yo estábamos un día hablando por WhatsApp, pero esta semana fue como que romanticismo en nuestra amistad, ¿verdad? Porque nos decíamos cosas bien bonitas, entonces yo le dije, o sea, es que yo estaba cayendo en cuenta que tú y yo estamos unidas por Dios. Si en algún momento una se va La obligación, aquí no es si quieres La obligación de la otra es A ver, no te vas a ir El compromiso. Ajá, es como Y ese día hicimos una promesa de que Si tú algún día piensas irte de Dios Yo te voy a jalar, y si algún día yo me voy Tú me vas a jalar a mí ¿Por qué? Porque descubrimos que lo que une A esta amistad es Dios, y si una se va y si dejamos a Dios a un lado, nuestra amistad ya no va a seguir. Eso yo estoy siempre seguro. Sí. La amistad se va a acabar. Y ¿sabes que Leti? También nos hemos dado cuenta que nuestra amistad es muy linda
1: porque no no, no decimos chismes. Ah, exactamente. O sea, es, siempre tenemos una conversación. Y cuando llega, llega a haber una conversación de alguien más, es como, oye, pero tenemos que hacer algo para ayudarla. Exacto. Tenemos que hablar con esa persona. A sí, ver wow. ¿Qué podemos hacer? Entonces, realmente creo y estoy de acuerdo que una amistad, una relación en general, porque uh -huh. todo es una relación, una amistad es sí. una relación... Todo tiene que impulsarte a ser mejor, todo tiene que ayudarte tanto a ver lo que estás mal, porque es necesario que alguien te diga, hey, no, como decirte, hey, sí, ¿verdad? Bájale tres rayitas a tu nivel, Exacto. mija, estás estás loca. De... Te estás alocando. Sí. Sí. Fíjate que yo tengo una historia sobre ay, sobre una ocasión donde yo me aferré mucho a alguien, pero es una historia larga, o sea, yo siempre he dicho, ay, yo creo que de esta historia puedo hacer una novela,
0: te lo juro
1: pero Juan fíjate cuando yo te hablé un poco de eso el, en el tema pasado
0: en el, en el yo pensé que ya no íbamos a tocar esta historia amigos. en el
1: audio pero es que ah fíjate ayer que estaba desarrollando el tema me se me vino mucho a la mente enfocándome en la parte del aferro ¿sabes? ¿qué pasa cuando nos aferramos? y ¿sabes? la respuesta es simple hay dolor cuando te aferras a algo, a alguien, a un lugar, a una situación, incluso a una emoción de que es que esto me traía paz y por eso lo sigo haciendo, porque me trae paz o me hace sentir bien, realmente lo único que estás haciendo es hacerte daño. Y a mí me pasó esto, cuando yo tenía 12 años, voy a, voy a profundizar un poco porque la verdad es un tema muy, muy interesante. Este, yo en yo entro a la secundaria y la secundaria en la que estaba cada. No recuerdo si era martes y jueves o solamente los martes. Nos llevaban a hacer ejercicio a una villa. Se llamaba Villa Olímpica. Entonces nos llevaban a hacer ejercicio ahí y había diferentes. Um, como. no sé cómo decirlo. como áreas en las cuales tú podías entrar a hacer ejercicio, ¿no? O sea, había natación, creo que había taekwondo. Si no era taekwondo era karate, creo que era taekwondo, atletismo y natación. Creo que eran esas cuatro. Yo la neta nunca entra a en nada porque los deportes y yo nunca nos llevamos. O sea, yo soy más. Yo soy 100% arte, entonces eh, los deportes, si yo más que ir a correr que nos vamos en las mañanas, es, es con lo único que me ha, he aprendido a llevarme. O sea, he entablado esa relación con el deporte. Pero yo me acuerdo que hay, yo tenía un amigo, que de hecho, gran parte de la primaria fue mi crush, hasta que yo lo superé, la neta lo superé. Alex,
0: ha salido del chat.
1: <risa> ya sé. No, mi amor, si estás escuchando esto, tienes que saber que esto pasó ya hace más de 10 años. Entonces, te lo juro. Oh o sea, esto tiene oh, no Tiene mucho tiempo <risa> Tiene mucho tiempo, 15 años yo creo Entonces Yo tenía 12, pues imagina, tengo 27 pues sí. Yo conozco, o sea, yo me acuerdo que me, Mi amigo me saluda y me dice, oye, tengo un amigo que te quiere Conocer, y yo, ah sí, pues preséntamelo Pues lo peor que puede pasar es que no O sea, X, pues, ¿qué puede pasar? Y recuerdo cuando yo conozco a este chico Fue un clic Instantáneo literal fue como conectamos en ese momento y los dos era como o esa nuestra cara fue un boque abierto o sea es como Ok, quién eres no y recuerdo que a partir de entonces eh, él y yo eh, realmente hicimos una amistad muy linda muy bonita y aparte que fue como que ese esa atracción entre los dos fue una amistad que entablamos por muchos años y yo creo que sabes yo me di cuenta que al menos en mi corazón había o había un amor muy profundo o había una madurez que yo no sabía que tenía, porque recuerdo que él y yo hablábamos todos los días en algo que se llamaba, eh, no sé si tú te acuerdas, pero era el, el Metroflo hablábamos por ahí y no, por, no
0: acordar, mi amiga. Y si por messenger, mi
1: época lo que de Moxita Ajá, bueno, el messenger que era de tal cual MSN, ¿no? No, no de, o sea, de que Dios. usabas el Hotmail y esas cosas. Hablamos por ahí y yo me acuerdo que la verdad para mí era era muy, muy bonito hablar con él todos los días Yo recuerdo que Nos amamos con mucha locura ¿Sabes? O sea, literal Era de que, pero nunca pasó nada entre nosotros O sea, nunca hubo un beso Nunca hubo algo más allá que un abrazo, ¿sabes? Porque era bien curioso, cuando él entablaba una relación Con alguien, yo estaba sola Y cuando yo entablaba una relación con alguien, él estaba solo Pero sabíamos Nosotros estábamos, porque lo llegamos a hablar Estábamos muy conscientes que si nosotros Teníamos una relación Todo se iba a a la basura o sea, ambos sabíamos que teníamos que esperar una edad adecuada Para poder iniciar una relación Y que esa relación fuera buena, ¿sabes? O sea, era algo que nosotros sabíamos que iba a pasar O queríamos que pasara, ¿sabes? Y como a los dos años de ser amigos Me dice un día, llega a mi casa Y me dice, tengo que decirte algo Y yo, ¿qué pasó? Me voy a ir de la ciudad Y yo, no, no me puedes hacer esto Y él me dijo, sí, o sea, tuve un problema Y mi familia y yo nos vamos a ir y yo, pues, ¿qué hago? O sea, no es como que te puedo decir quédate conmigo, ¿verdad? Es un pues vete, ¿no? O sea, si sí. Te tengo. Sí, si te tiene. De hecho, creo que él es dos años mayor que yo. Pero sí me acuerdo que él me dijo, o sea, sí me, sí me tengo que ir. O sea, sí me tengo que ir. Entonces, para mí fue, no, ok, o sea, pero vamos a seguir hablando, ¿no? Y me dijo, sí, de hecho voy a venir. O sea, voy a venir a verte, voy a venir a, a mis. Pues a mi familia que tengo acá y voy a venir a ver a mis amigos. Y yo, Ok. Y él me dijo esto Pero el día que yo regrese a quedarme Voy a regresar por ti Tú eres la razón por la cual yo voy a volver Y yo va, dale, dale Yo te espero Y sí, realmente Spoiler no alert quiero.
0: No se quedó con él
1: Sí, claramente, claramente Pero para mí fue como muy duro Porque él se va Y estuvimos hablando como por un año ¿sí? Imagínate, ya teníamos... Supongo que ahí ya eran tres años De que él y yo ya nos conocíamos ¿no? pero Nos conocíamos bien, o sea, ya sabíamos Lo que nos hacía enojar, ya sabíamos Lo que nos hacía felices, ya sabíamos Incluso las comidas que nos gustaban O sea, era como un una amistad muy linda Pero ambos sabíamos que había amor, ¿sabes? Y Él se va y al año tal cual Dejo de saber de él Dejo de saber de él, o sea, yo ya no sé nada Entonces recuerdo que le yo le preguntaba A sus amigos, o sea, oye, ¿sabes algo de él? y sus amigos me decían, Chris no sabemos nada o sea, lo mismo que tú sabes, sabemos nosotros también perdimos contacto con él y para mí fue como un no juegues o sea, no me hagas esto ¿cómo es posible? entonces yo recuerdo que cinco años Leti, yo lo busqué a partir de él yo creo que el primer año era de buscarlo todos los días todo el día, o sea, me podía llevar horas en internet buscándolo entre Google, entre Metroflog, Messenger, Facebook, en ese entonces ya existía Yo no lo encontraba, o sea, yo lo buscaba diario, diario Hasta el punto que llegó a ser cada dos días que yo lo buscaba Cada semana lo buscaba ya unas tres, cuatro veces, pero por semana O sea, en un día, pero en una vez a la semana, por ejemplo Hasta que llegó a ser dos o tres veces al mes Hasta el punto que llegó a ser solamente esa cantidad al año Después cada que me acordaba lo buscaba Y llegó el punto donde yo ya no lo busqué O sea, realmente No fue porque yo lo soltara Sino porque Me estaba provocando mucho dolor O sea, no fue una despedida que yo dijera Ay, tengo que decir adiós O sea, fue una despedida de decir, ¿sabes qué? Lo tengo que soltar porque probablemente Él ya no está vivo Entonces yo ya lo buscaba No para hablar con él Sino yo lo buscaba simplemente para yo poder Soltarlo, ¿sabes? Y decir Ok, bueno, tú ya no existes, o sea, tú ya no existes y yo tengo que aceptarlo. Yo ya lo buscaba sabiendo que no lo iba a encontrar, ¿sabes? O sea, para mí era un, te busco solamente porque necesito saber de ti. Saber que, y mis amigos me decían lo mismo, o sea, es que realmente nosotros ya no sabemos nada. O sea, no tenemos idea de dónde está, no tenemos idea si está vivo o si no lo está, ¿verdad? Yo me acuerdo que me metí a buscarlo a, a internet. Para nada más saber qué había pasado con él, ¿sabes? Si estaba vivo, saber que estaba bien. Y si no, saber que al menos no había sufrido, ¿sabes? Eso era lo que yo, digamos, me mantenía. Y yo recuerdo que un día dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a buscar. O sea, ya no tiene caso. Porque, te lo juro, yo lo buscaba ya cuando me acordaba. como ¿Qué pasaría si yo lo encuentro? O sea, Ay, vamos a ver. Y me metía. Pero realmente... Ya no era un necesito saber de él, o sea, ya lo que yo sentía por él había muerto, ¿sabes? Ya no existía ese amor, ese, esas promesas que él y yo nos habíamos hecho ya no existían, ¿sabes? Se habían quedado en la historia, eso ya estaba enmarcado, ¿sabes? Ya no existía. Al menos con vida, ¿sabes? O sea, eso ya había quedado en el pasado. Y recuerdo que para mí fue muy duro, muy duro porque yo no sabía de él, número uno, no sabía qué había pasado con él. Y la verdad, yo ya había decidido seguir adelante. Entonces, esa despedida necesaria, o esa despedida, o esa situación de, de aferro, se convirtió en un dejo ir, ¿sabes? Una decisión que yo tuve que tomar de, ¿me duele un buen? Sí, estoy sufriendo, porque la neta, fue una temporada de mucho sufrimiento. Yo lloraba todos los días. Cuando yo dejé de saber de él, yo lloraba
0: todos los días. Pues sí, porque alguien que significaba mucho en tu vida.
1: Claro, o sea, él y yo teníamos planes, ¿sabes? O sea... Yo estaba enamorada de él al grado que yo decidí esperar, o sea, ¿te imaginas? Pero y
0: eso que no, nunca hubo un contacto como tal Sí,
1: no, o sea, realmente creo que lo más lo más que llegó a pasar fue un día que cuando él se había ido regresa a verme O sea, regresó a ver a su familia, a sus amigos y va a verme a mi casa y yo recuerdo que cuando yo lo veo porque estaba la puerta abierta, yo corro hacia él, él abre la puerta y me carga, ¿sabes? Y me abraza, pero nunca hubo un beso, nunca hubo algo más, porque nosotros sabíamos que vale la pena la espera, ¿sabes? O sea, imagínate el nivel de amor que había para decir, vale, vale tanto la pena esto, que para qué arriesgarnos a algo más, ¿sabes? Ahorita.
0: Ojalá hubiera yo pensado eso antes.
1: <risa> y, y fíjate, nunca, yo nunca lo pensé con alguien más, más que con mi esposo. La segunda persona con la que yo pensé esto De vale la pena la espera fue con mi esposo
0: oh, y, cool, y lo valió valía. la verdad
1: Realmente valió la pena la espera con él Pero a lo que voy es esto o sea, Imagínate el nivel de amor Que había O que tiene que haber para decir No estamos listos para esto Porque si tú y yo estamos ahorita juntos En esta temporada de nuestras vidas En este momento histórico de nuestras vidas Se va a ir toda la basura Pero si esperamos tal vez a tener Supongo la mayoría de edad Podemos ya tener una relación madura, podemos tener una relación que dure tal vez toda nuestra universidad y casarnos después. Me explico. O sea, imagínate cuando yo decido soltar, para mí fue como un: tengo que hacerlo porque es necesario que yo diga Dios. O sea, es necesario que deje ir esto porque realmente él ya no va a volver. O sea, él ya no va a regresar. Ya pasaron cinco años desde que yo dejé de saber de él. O sea, ocho años desde que yo lo conozco, cinco años que yo ya no sé de él. Yo ya tengo que salir adelante, o sea, yo realmente lo único que yo quería en ese entonces era saber qué había pasado, ¿sabes? tal vez no de, de su boca porque te, te lo juro que yo ya lo hacía en otro en otro planeta entonces, recuerdo que yo lo dejo ir digo, ¿sabes? que ya no te voy a buscar si algún día llego a saber de ti, solo espero que no haya sufrido, porque te lo juro o sea, yo decía, no, pues, ya en este plano existencial, ya no está y... Lo dejo ir, ya no lo busco y como al año de eso, veo que me manda una solicitud de amistad en Facebook. Y yo, sus amigos me están jugando una broma. Sí, me la están jugando bien jugada. Ellos saben porque tenía, tenía de hecho muy poco que yo había entrado al gimnasio con una amiga y justo uno de sus amigos, que pues también en ese entonces pues se hizo mi amigo, era instructor. Yo no lo reconocí, pero él sí me reconoció. Y ya después me dijo, oye, no te acuerdas de mí, soy... Tal persona, es, pues era amigo de, de él, ¿no? Y yo recuerdo que yo así como que, no manches, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar y todo. Y yo me acuerdo que ya cuando, antes de dejar de ir, porque la verdad sí dejé de ir al gimnasio, se anota, él, yo le pregunté, oye, ¿supiste algo de, de él después? O mínimo para saber si estaba bien o no. Y me dijo exactamente lo que yo sabía que me iba a responder. Cris, yo sé exactamente lo mismo que tú sabes. Porque yo le dije, es que yo no, no, no tengo idea de qué pasó y él me dijo, lo mismo que tú sabes, lo sé yo. Tengo cinco años sin saber de él. No sé nada. Ni, ni el otro amigo, que porque eran tres, ni mi otro amigo, ni yo, y pues ni tú. O sea, estamos iguales. De hecho, ni de su familia sabemos nada. Y yo, ah, pues ya no fue como que un dolor así, de que ah, mi corazón fue como un... Ya sabía, o sea, ya sabía que me iba a decir eso. Yo esperaba otra cosa, la verdad, como un... O sí, sea, fíjate, hablamos la semana pasada, ¿no? Pero no, o sea, no, no fue así, entonces me acuerdo que fue cuando yo digo, sabes que ya tengo que soltarlo y ya, o sea, ya no O sea, hacerme la idea que ya no existe Y me acuerdo que pasa el tiempo, digo, que pasó como un año después de eso Y me mandan una solicitud de Facebook Y yo, Nel, no, me están jugando una broma Estos chavos me están jugando una broma porque recientemente pregunté por él Y, o sea, a lo mejor no pasó un año, pero sí pasó un tiempo Y yo, es que yo pregunté la última vez por él, es Obvio que me, o sea, que me están jugando la broma Y recuerdo que Me meto a, a mi Facebook Me meto a, 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 pues a esto Y tengo un mensaje Abro el mensaje, era una solicitud de, de pues Para mandar un mensaje, la abro y es de él wow. Y yo No, no, no Yo me rehusaba porque decía no, no Y en vez de venir como una emoción Vino mucho enojo Entonces me acuerdo que yo abro su Facebook Me meto a su perfil y empiezo a ver todas sus fotos. Y era él. Era, y eran fotos recientes. Solo que ya... Era, obviamente había cambiado. Pues ya, ya era un adulto. Ya no era un chavito. Obviamente ya no, no se veía igual. Y yo decía... Es que a mí no me importa el físico. Pero sí me afecta el hecho de que no tuvo la decencia de hablarme en estos cinco años. ¿Por qué? Entonces recuerdo que abro el mensaje. Y él me empieza a hablar como si nada hubiera pasado. Como si esos cinco años. Donde yo no sé nada de él. No hubieran existido, ¿Sabes? Como si hubiera pasado solo un día que no sí, habíamos hablado. Sí. Como si nada, era un mensaje hermoso, pero a mí no me ocasionó otra cosa más que no. Y yo recuerdo que mi, primera, mi primer mensaje, mi único mensaje hacia él fue, ¿quién eres? Me dijo, soy yo. Y yo, no, no eres tú, tú estás muerto.
0: Mándame una foto con el, con, con el periódico sí. que diga la fecha.
1: <risa> y yo así que no, no, ¿quién eres? Me dijo, ya como que me convenció de mi hijo Cris O sea, mira, ¿te acuerdas de esto? Y me empezó como a decir cosas que él y yo habíamos hablado O habíamos vivido Y yo, ok, no, si eres tú No te creo Y yo, ok, si ¿sí eres tú Y mi siguiente pregunta fue No fue un Bienvenida a casa Fue un, ¿qué te pasó? ¿Por qué me hiciste esto? O sea, fue un reclamo Y la verdad es que yo no pensaba reaccionar así Porque honestamente yo me preguntaba O sea, ¿cómo, cómo voy a reaccionar yo? ¿Qué le voy a decir? Cuando, cuando él vuelva, si sí es que vuelve. Y yo nunca me lo planteé y realmente nunca, digamos, lo pensé. Porque en mi mente, él no, ella ya estaba muerto me explico Y cuando yo vuelvo a hablar con él, fue un reclamo. Fue un, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste de hablar? Pasaron cinco años. Mira todo lo que yo pasé en esos cinco años. Mira todo lo que yo sufrí. ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué si tú sabías que yo te amaba, me dejaste?
0: ¿Por qué te estabas aferrando a él? Exactamente.
1: Y mi pregunta hacia él fue... Yo, y yo le dije esto, y me acuerdo que, que me dice, ¿sabes qué te puedo marcar? Y yo, sí, este es mi número, márcame. Porque yo lo quería escuchar, yo quería estar segura que era él. Yo estaba muy enojada. Entonces cuando yo lo escucho, yo, yo empiezo a llorar porque era vos Y yo me acuerdo, yo tenía 21, entonces yo me acuerdo que yo hablo con él y le digo esto. Quiero decirte algo, yo te busqué. Por más de dos años, después de que yo dejé de saber de ti, yo te buscaba a diario. Yo te buscaba a diario, yo quería saber si estabas bien o no. O sea, yo solamente quería saber de ti. No me ya de llegó un punto donde no me importaba si estabas pues, realmente vivo o muerto. Yo lo único que quería saber, era saber de ti. Era lo único, lo único. O sea, yo ya había aceptado el hecho que posiblemente no estabas bien. Porque tú me dijiste esto, tú te fuiste por esta razón. Claramente yo voy a pensar algo malo, ¿no? Entonces yo recuerdo que él estaba llorando y me dijo, perdón, no sabía que habías hecho esto. No sabía que tú seguiste amándome después de eso y yo no manches, claro, o sea, yo te consideraba el amor de mi vida, o sea, yo realmente vi mi vida contigo, yo realmente soñaba estaba muy chica, estaba muy chica, pero es a lo que voy, o sea, yo no sé si era amor de verdad o era aferro o era madurez, pero yo creo que sí era algo de lo primero porque no es cualquier cosa decir a esa edad, creo que tenemos que esperar a tener una buena edad, sabes, para tener algo. Y yo me acuerdo que yo le dije, o sea, tú tienes que saber que yo ya no te amo. Porque él me decía, es que yo todavía te amo. Y yo le decía, no, o sea, tú puedes sentir esto por mí, pero realmente esto ya se acabó. O sea, estos cinco años a mí me sirvieron para poder realmente superarte y decirte adiós. O sea, yo ya te solté. Y yo le dije esto, realmente entre, entre tú y yo ya no va a haber nada. Y de hecho tenía muy poquito de haber ido a una... De, había tenido una gira por Tamaulipas y gran parte de Nuevo León. Bueno, gran parte de Nuevo León, solo Monterrey.
0: <risa> pero ya sabes que la raza piensa que... Que, que Nuevo León es solamente... No Monterrey. Que Nuevo León es solamente Monterrey. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. Y bueno,
1: había tenido una gira y recientemente había ido a donde él estaba. Pero como yo no sabía de él... Pues si hubiera sabido antes, de él, si él hubiera tenido la decencia de escribirme antes, yo le había dicho, hey, estoy en tu ciudad, amigo, si nos
0: estás oyendo, quiero decirte que te pasaste de lanza, sí, la neta,
1: sí, de hecho sí si le dije, la neta, mira, las cosas como son, pero me acuerdo que le dije, fíjate que hace poco estuve en tu ciudad, y me dijo, no, como no lo supe antes, dónde te presentaste, yo no, mira aquí, empezamos a platicar muy bien, pero algo que yo noté es que mi corazón ya no latía por detrás, o sea, yo ya había pasado una, una relación súper tóxica, súper dañina Y ya me había enamorado de alguien Yo ya había, eh, no, tal vez no he hecho planes Pero sí me había, digamos que le había dado una oportunidad a alguien Para verme a futuro Claro que salí súper lastimada Pero sí me acuerdo que cuando él y yo comenzamos a hablar Fue un wow, o sea, wow, ¿no? Qué chido, o sea Pero honestamente... Sabes que ya no es lo mismo Porque cuando realmente amas a alguien No puedes permanecer ni un minuto Sin hablar con esa persona Tienes que Realmente para poder dormirte O para hacer otras cosas Tienes que avisar No como Oye me voy a ocupar Porque la neta no está chido Que te dejen hablando solo Y a veces era como Oye yo me voy a ocupar Lo que sea no, Yo no puedo dejarlo así Y en esta ocasión era como A veces se me olvidaba responderle Por un día entero Era como A ver te le respondo y x ¿Verdad? Pero no porque no lo amara Sino porque Realmente Vaya No porque no me importara eso, sino que realmente ya no había ese, ese interés que lo había al principio. Entonces, yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Comencé una relación porque en ese momento yo ya, había, ya habían pasado dos años de que a ser, bueno, o X, yo comencé una relación y él y yo dejamos de hablar. De hecho, creo que, no sé si sigue teniendo redes sociales, pero sí me acuerdo que yo hablé con él y le dije, entre tú y yo ya no va a pasar nada. Quiero decirte que esto a mí me dolió, yo te lloré. Te sufrí, me aferré a ti por cinco años. Cinco años de buscarte, cinco años de, de querer saber de ti. Y no. Entonces, no puedes venir como si nada, pretendiendo que nada pasó, porque sí pasó. Sí pasó. Yo no sé lo que tú pasaste, yo no sé lo que tú viviste. Después me platicó un poco, sí si me dijo que muchos, él todo el tiempo me pensaba que nunca, de hecho en esos cinco años él nunca tuvo una relación. Con alguien, porque según me estaba esperando, o estaba esperando al momento para poder. hablar, mi hijo se avisa. Pero yo, o se le dije, no, o sea, tienes que saber que yo sí tuve una relación, yo sí me volví a enamorar, yo sí volví a, a soñar en eh, estar con alguien más, porque esto, si en estos cinco años tú no te hubieras ido, esto sucedería Pero no, entonces, quiero decirte algo, si tú me estás escuchando y tal vez tengas una historia similar o estás pasando por algo, una relación que tú sabes que no va a llegar más allá a pesar de que haya mucho amor ¿sabes? el amor puede ser muy engañoso ¿sabes? es muy poderoso pero al mismo tiempo es muy engañoso, ¿por qué? y te voy a explicar rápidamente por qué porque el amor es muchas cosas, ¿sabes? el amor es paciencia el amor es lucha, el amor es entrega es honestidad, es comunicación es el amor es sueños magia. Es, el amor es un conjunto de cosas pero por sobre todo es una decisión que tomamos sí, es y si estamos con una persona por amor pero por una emoción que, que por, claramente el amor se siente pero si es solamente por lo que sientes te va a doler y vas a estar en un lugar donde no vas a crecer donde no vas a cumplir tus sueños tal vez sí, ¿verdad? pero tal vez no y no podemos aferrarnos a algo porque después no vamos a crecer
0: fíjate, fíjate que a mí me, me pasó cuando recién Inició el COVID, eh, pues yo ya iba a la iglesia, o sea, empecé a ir a la iglesia así. Y me acuerdo que una vez me habló alguien, como vamos a decir, en ambres, y este Y me dice, mira, te quiero tanto, o sea, me veo contigo, o sea, me veo en algún momento de la vida, o sea, quiero casarme contigo. Pero yo sé que si ahorita te digo que lo intentemos, tú y yo no vamos a compaginar, o sea, no vamos a ser... Match, ¿por qué? porque yo estoy viviendo la vida loca todavía y tú estás en otro plano entonces es como que wow, o sea, qué padre todo el tiempo me repetía que quería estar conmigo, ¿verdad? pero qué padre que también haya personas que sepan, ¿no? o sea me encantaría estar contigo pero sé que tú y yo ahorita no somos tal para cual no tenemos los mismos sueños no tenemos eh, la misma meta donde queremos llegar y fíjate, también qué pasa cuando tú haces eh, te aferras a estar con esa persona pero esa persona ya no quiere estar contigo o sea, ¿sabes? no solamente es de que tú vete, tú vete no, pero a veces nosotros hacemos comentarios, acciones, o es como es que, ay no es que me da coraje esto, pero es como que a veces es que sabes que si tú te vas yo me voy lo más común que vamos a escuchar y común digo porque lo decimos como si fuera algo super x no pero es que si tú te vas yo me voy a matar es que yo ya no puedo estar sin ti yo ya no puedo vivir sin ti eso también pasa o sea nosotros hacemos que las nos aferramos a alguien pero ya no son tal para cual o sea sabes que eh, igual nota experiencia ajena que no fue mía eh, fue como es que sabes que si me terminas y le mostraba los brazos, crisis así, así, así. Si me terminas, porque ella tenía como que un antecedente. Y, ¿Y tú crees que hizo algo contra su vida? Ahí anda la mujer. O sea, sabes, tú también debes de aprender a que si esa persona se quiere ir de tu vida, deja que se vaya. Tú no sabes si Dios va a mandar a alguien. No, no es como decir mejor, pero vaya a, mand a mandar realmente a la persona correcta a tu vida, pero como te aferras a que esa persona se quede contigo, no va a llegar. Entonces también debes de, de dejar de soltar a esas personas con las que tú te sientes cómodo, con las que tú tal vez sientes amor, pero no es amor. Es simplemente depender de alguien, de que tus emociones no las puedes controlar. Entonces, deja ir eso, deja ir es, esas, esas amistades que ya no te contestan. Esas amistades que ya no te invitan a otros lados, ¿sabes? Debes de, de aprender a discernir que ya no quieren estar en tu vida. Y a veces tal vez te lo han dicho, pero como estás ciego en ese sentido, pues no, hombre. Pero no, no siempre eh, nosotros vamos a ser como que la víctima, ¿no? También hay personas que se quieren ir de nuestro lado, pero nosotros no las dejamos. Como Cristina, nunca te vas a ir de mi lado. Claro está. Lárame. O sea, te... Pero sí, este... Queremos animarte a que no
1: te aferres, realmente mira, lo único que trae el aferro, literal, tal cual, gráficamente, como lo quieras decir, es mucho dolor, te rompe el corazón porque realmente estamos agarrando con fuerza algo que ya no es nuestro, que ya, ya no, no existe
0: también,
1: bien. exacto, y realmente, mira, hay algo que se llama altas expectativas nosotros tenemos podemos tener una alta expectativa y no hablando nada más de una relación de un trabajo de una relación de amistad este incluso de, de algo que nosotros queremos hacer como una meta pero lamentablemente a veces nuestra vida toma otro rumbo y no siempre estamos donde queríamos estar hace cinco años ¿sabes? A lo mejor ahorita estás diciendo... En cinco años voy a tener mi casa propia... Mi carro propio... Mi empresa... Y ahorita apenas... Ya pasaron los cinco años... Y apenas estás viéndolo de tu carro... ¿Me explico? No estás donde quieres estar... Y te aferras al... Es que yo debía de estar... Yo debía... Y te aferras a, esa, a ese punto de... ¿Por qué no estoy? No? Y eso solo trae frustración... Frustración del... ¿Por qué no estoy donde yo debía de estar? ¿Por qué no estoy...? logrando lo que se supone que yo debería estar logrando, porque mi compañera que nos graduamos igual está logrando, tiene este éxito y yo estoy aquí. De mí no, yo no me estoy pero vienen esas preguntas, ¿sabes? Eh, nos aferramos tanto al yo debía de, a ese sueño que teníamos hace 5 o 10 años, y en vez de traernos alegría o felicidad, decir, bueno, tal vez no estoy donde debo de estar, pero no estoy donde podría estar, o sea, no estoy en un punto realmente malo en mi vida. Tal vez no estoy en la cima del éxito, pero donde estoy hay un éxito, ¿sabes? Y, y nosotros te queremos animar a que celebres tus pequeños éxitos. Realmente no es fácil dejar ir, no es fácil soltar tu relación laboral, tu relación amorosa, una amistad, incluso un lugar en donde estás. Porque a veces nos aferramos a, a seguir en, el mis, en la misma casa o en, el, en, el mis, en la misma ciudad o con el mismo círculo social. Pero ya no estás creciendo Ya no compaginas Exacto, ya no eres feliz Y eso es lo más importante Que por encajar en un círculo social Por encajar en un lugar Cambiamos quienes somos Y dejamos a un lado nuestras metas, nuestros sueños Por estar en ese lugar ¿Sabes? Por, como tú dices, compaginar Pero no eres feliz Y estás poniendo, estás... Realmente dejando a un lado tu propia felicidad y a lo mejor es, lo quieres ver como egoísmo, de que no, es que no puedo ser egoísta, pero realmente en esto tienes que hacerlo. Tienes que decir, ¿sabes qué? Yo no estoy siendo feliz, no estoy realmente alcanzando el nivel personal que yo necesito o quiero alcanzar por estar aquí y eso hace que yo me sienta mal eso hace que yo realmente no esté bien eso hace que yo realmente no esté avanzando en mi vida porque la felicidad eso hace cuando estás feliz realmente trae mucha motivación a tu vida y lo que queremos animarte es, deja ir te va a doler si te va a doler bastante Si vas a, te van a venir muchas preguntas, pero cuando salgas de ese momento, que necesitas pasarlo porque todos necesitamos pasar por un momento de luto cuando salimos de algo, cuando dejamos ir cuando nos despedimos, pero es necesario porque después dices ¡Wow! ¡Qué bueno que lo dejé ir! ¿Dónde estaría o cómo estaría si no lo hubiera hecho?
0: Sí. ahorita estoy bien. No cambies tu esencia por, por encajar ahora, así como dice Chris, porque realmente no está siendo tú. Y si no estás siendo tú, todo lo que vas a, a crear, todo lo que vas a construir, va a ser con base a algo que tú piensas que eres, pero realmente no. O sea, yo sé que va a haber alguien... Una persona en el mundo en el que tú te vas a sentir como... En el que tú vas a ser tú, literal. Y de verdad no dejes de... No hagas este tipo de cosas como... Ay, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir a tal lado porque fulanita de tal va. No, o sea, siempre sencillamente sé tú. No intentes copiar cómo habla, cómo se viste, cómo está todo. No, porque todos somos únicos en esta vida. Todos, 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 todos. Ante Dios todos somos iguales. Entonces de verdad... Eh, toma las decisiones que debes de tomar. Nadie, ni nada ni nadie debe de detener tu crecimiento, ¿sabes? Tú eres quien toma el timón de tu barco y Dios es la brújula que te guía en todo tu camino. La verdad es que pon a Dios en tu vida, como le decía a un amigo, tal vez no está presente contigo porque tú piensas que no está, pero Él es una, es una lucecita que se apaga y se encienda porque Él te está guiando en todo tu camino. Da el paso que debas de dar. A veces es muy complicado porque dejas muchas cosas que te hacen según tú sentirte bien. Pero te prometo que la consecuencia de esta decisión será eh, un impulso que te ayudará demasiado a crecer. O sea, no te vas a dar cuenta en qué momento creciste. Pero cuando voltees a ver esa temporada de tu vida vas a decir, ¿Sabes qué? Bro, valió la pena, valió la pena dejar ir. Dar pasos de fe Porque aunque tú no te des cuenta Todos los días das pasos chiquitos De repente van a llegar decisiones Tan grandes como independizarte Que wow Todo lo que viviste anteriormente Te está llevando a que lo puedas hacer ahorita Así que te animamos muchísimo A que si tienes que despedirte De alguien necesario No te aferres Y no dejes que la persona también se aferre a ti Porque es un dolor mutuo Que se, da, o sea, se hacen, ¿sabes? Todos hemos pasado por eso, todos nos hemos hecho historias en la cabeza de es que si, si seguimos juntos vamos a solucionar las cosas. Es que si esto y a veces es es que si yo no hubiera hecho eso, estuviéramos así. Ya, o sea, no te ya, ya pasó, ¿sabes? O sea, si tienes que pedir perdón a alguien porque fuiste muy malo con esa persona, hazlo con arrepentimiento. O sea, todas las decisiones que quieras tomar que sean para bien, no trates como igual de dañar a las demás personas, o sea, no solamente somos la víctima eh, también eh, hay, hay personas a las que tienes que pedir perdón y yo creo que este tema está increíble, ¿quieres agregar algo más, Cris? Nada, pues que gracias por escucharnos, nada pues <risa> nada,
1: lo siento <risa> gracias por escucharnos gracias por tomarte el tiempo de, de pues estar con nosotras el día de hoy, sabemos que tal vez es un tema difícil pero es necesario escucharlo, ¿sabes? Es, es necesario que alguien más llegue y nos diga, hey, tienes que soltar, porque realmente aferrarte a algo, te digo, no solamente una relación, sino muchas cosas en nuestras todo. vidas, ¿no? O sea, incluso me atrevo a decir que a ese cuerpo que teníamos hace años y que ahorita ya no estamos ahí, o viceversa, ¿no? Eh, obsesionarnos con las cosas, pues puede traer mucho dolor a nuestras vidas y sabes algo también a las personas que nos rodean. Puede traer mucho dolor, a las personas que amamos y no está padre, entonces realmente gracias por escuchar, gracias por por, por darnos un momento de tu día y tomarte este, este tiempo para poder escuchar algo que a veces es muy, muy necesario y que no siempre se dice, entonces gracias, realmente te deseamos que tengas un excelente día, tarde o noche no sé a qué hora nos escuchas, pero que tengas un excelente día, una excelente vida y una última cosa, no tengas miedo si sí, es difícil, pero no tengas miedo, realmente, realmente vas a estar bien y esto va a traer sanidad a tu vida. Entonces, gracias, nos vemos en el siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba diario un corazón roto MX, entonces gracias por escucharnos y si necesitas ayuda, si solamente quieres ser en este caso leído, verdad, o escuchado, puedes mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales, un audio incluso si lo necesitas, y aquí estamos para ayudarte
0: escucharte, leerte y si quieres un consejo también, comparte este episodio con la persona que tú crees que le puede ayudar muchísimo y bueno califícanos en Spotify porque sí puedes hacerlo por ahí, síguenos en Instagram y en Twitter y bueno que Dios te sorprenda que esperamos que esto te haya ayudado un poquito, si tú crees que hay alguien que le pueda ayudar de verdad yo sé que toda ayuda es buena, que tengan un bonito día que Dios los bendiga Bye. Bye.